1: 在每个周三的晚间，和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。如果让你回想这一生中最温暖的时光，最快乐的时刻，你会想到什么时候？不用急着回答我，听完这期节目，或许你就有答案了。今晚先和你来分享的一段文字，是出自于作者楚秋雁的。一树枇杷，一树枇杷，作者楚秋雁。第一次在水果摊上看见枇杷时，我是不认识的，因为我从小吃的枇杷长得不这样。我家门前有三棵树，一棵是枇杷树，另外两棵也是枇杷树。三棵树都有两层楼那么高，每棵的果实产量由东向西依次递减。我曾向爷爷抱怨自家的枇杷不如前头李奶奶家的枇杷好吃，人家的枇杷虽然一年就结那么几个，但都又大又甜，不像我们家的果子比人家小一圈也不那么多汁儿。说归说。哪年我的枇杷都没少吃。爷爷见我喜欢吃，就更加仔细的呵护着这三棵树。每年秋末冬初，这三棵树就都开满了花，一簇簇的，黄白相间。我站在树下看着这些花，问爷爷：“今年是不是又丰收啦？”爷爷笑着点头。爷爷在的时候，琵琶每年都丰收。最东头这树最好的琵琶是爷爷留给我的。天刚热起来时，这满树的琵琶就变成了深黄色，有些变成了橘红色。爸爸有时候会拿根钩杆，站在树下，将矮处的琵琶扯下来。这种时候。我往往都不会去看，只有爷爷亲自上阵的时候，我才会捧着个大竹篮子，站在树下仰着头喊着：“爷爷，这边有个大的，爷爷那边都熟透了。”爷爷是爬到这两层楼高的树上给我摘枇杷的。他会先将钩杆挂在一根树枝上，然后攀着主干。三两下就上了树，爸爸也偶尔上树，显得步履艰难；而爷爷在那绿色的枝叶和黄红色的果子间，是闲庭信步。仰头看着他，阳光从枝叶间射下来，我被晃得闪着眼睛笑，脑子里是光影间爷爷那白色的汗衫。和蓝布的裤子。说到把最好的留给我，可指这树最好的枇杷。房前的果树除了枇杷以外，还有石榴树、枣树、橘子树。爸爸说，我出生的那年，这棵橘子树只结了一个大橘子。爷爷每天都看着，不让这硕果仅存受到任何伤害。终于等到成熟，他把这个橘子摘下，压了汁儿，尽数喂给了刚出生没多久的我。家里谁都没尝到。夏天晚饭后吃西瓜是全家的家庭活动，爷爷是切西瓜的人，他会把西瓜分成三份，最中间的那块横截面是给我的，切成圆边的三角形。单独放到一个小盆里，端到我的面前。冬天，爷爷会自己架起管子，烧起火炉。在这个江边小城，我家是有暖气的，尽管只能保证客厅的温暖，这也是很少有人能享受到的。早晨出门上学前，棉鞋是暖暖的，鞋垫是暖暖的。中午回家吃饭。爷爷会给我再换一双棉鞋，还是暖暖的。我在学习用筷子的时候，爷爷专门用竹子给我做了一双筷子，比大人用的那种短一些、细一些。不知道爷爷打磨了多少遍，棱角都磨得圆润光滑。那年的冬天，一天放学回家，爷爷没有在干休所大门外等着我。奇怪的，走到家门口，爷爷也不在家门口等着我，心里就不安起来。跑进家门，客厅里也没有爷爷，直到走进卧室才看见他。爷爷躺在床上，脸上、手上都破了，我吓愣了，看着他，不知道该怎么反应。他安慰着我说：“没事。”原来爷爷在外头被车撞了，右腿小腿骨折，伤筋动骨一百天。爷爷没卧床几天就坐到了客厅里，只是那条腿是架在凳子上的。平日里我的早饭都是爷爷给我准备，现在已经忘记了那段日子我是怎么吃的早饭。爷爷骨折一个月的时候。有天晚上，我看着外头飘的雪花，说了句：“好想吃热乎乎的豆腐包子呀。”第二天早晨，我来到饭桌前，真的有包子。爷爷说：“快趁热吃。”我问这包子哪来的，爷爷说他骑车出去买的。我的爷爷在七十七岁的时候。因为我一句想吃包子，就找了一只高帮的鞋，自己用绳子绑紧那条断腿，骑着自行车一早出门去给我买了回来。而外面地上已经结了厚厚的冰，和镜面一样。爷爷八十岁的时候，还爬上那棵枇杷树给我摘枇杷吃。等我上了大学。他就不摘了，因为枇杷成熟时，我不在家。后来树在人无，我只会看着树思念人，再没有想吃的欲望。再后来房改，奶奶住进了楼房，那个承载了我的思念的房子、院子、树都没了。我再也不吃豆腐包子。那双筷子，我今天还在用。刚刚和你分享的这篇文，作者楚秋燕，一位喜欢戏曲的八零后，毕业于中国艺术研究院戏剧戏曲学,学专业。曾经在文化艺术出版社做了四年的图书编辑，现在是一名自由撰稿人，已经创作并出版了名人传记《信马由缰》，用文字来记录对生活、感情和艺术的点滴悸动，是他喜欢做的事情。他说：“爷爷是世界上最爱他的人，也是他最爱的人。”可爷爷离去了，时间越久。他越害怕有一天会模糊了爷爷的面容，于是有了这篇回忆散文。这篇文短短的，但这种思念，我想你们和我一样，都是有的。或许你也有了今天我节目一开始问到的那个问题：我们这一生中最幸福、最温暖、最快乐的时光，是不是有很多人？都是在童年时期，生活在爷爷奶奶或者外公外婆身边的时光，那会儿真的是被人无条件的宠着。刚刚楚秋燕这一篇《一树琵琶》也让我想起了我的爷爷。我曾经在“默默到来”的公众号发过一篇名字叫做《到头来不过是想回到童年》的短文。我说，这两年我总是想去开个客栈，现在流行一点的说法应该叫民宿。当然，我想做的稍稍特别一点，不仅仅是住上一夜，最好是感受一种生活方式。因为甜豆的到来，这个想法暂时还没有得以实现。这其中更重要的原因是因为没钱，不够没钱。也不阻碍我在心里做各种创想。我把计划中的这个客栈称为自己心中的另一个家，比现在住的毫无特色的商品房更重要的一个家。这个家一定要有个院子，不求大，但一定要有。如果能靠山而居，就再好不过了。院子里种两棵果树，有棵。是无花果树，另一棵就无所谓了。前面是院子，后面最好是菜园子。春割韭菜，夏吃黄瓜，秋有芹菜，冬拔萝卜。想这些的时候，才发现，这不过就是小时候生活在乡村的文艺版。只是原来家里的老房子早已重建。虽然依旧靠山而修，但那棵几乎给我一个人吃了的无花果树，早就被砍掉了。无花果并不是一次整棵树上的果子都成熟，而是缓慢的每天守几颗，从整颗翠绿到果实顶端慢慢透出点红，再到整颗果子呈紫红色。但千万不能等到熟透了，熟透的无花果会开裂，这是小鸟和蚂蚁的最爱。有时需要从鸟儿嘴下抢食，被它们啄过的无花果，不用怀疑，一定是最甜的。不上学的日子，每天最重要的事就是去无花果树旁，仔仔细细的转一圈，摘下八成熟的果子。在心里默默记住，六成熟的还有几颗，掐算着过几日会熟。每日成熟的果子不过四五颗，但摘下来洗净，慢慢品尝的这个过程，是一天当中最美好的时刻。天气炎热时，果实成熟的快，有时还会去树旁多转几轮，看看有没有早上没熟。下午已经熟透了的，或者是是不是有被叶子遮盖没被我发现的？上学的日子，摘无花果的事就是爷爷来做了。在无花果的成熟期，放学第一件事就是迅速打开碗柜，踮起脚看看是不是有个饭碗里装着几颗洗干净了的无花果。多数时候是不会失望的。然后我会端着碗，大声喊爷爷，喊他和我一起吃。他总说：“我吃过了，你吃，你吃。”我只能硬塞一颗到他嘴里，他才会吃。有时甚至只吃一半。其实看他吃，我也是很开心的，因为爷爷说无花果防癌，他是中医，他说什么我都信。可爷爷离我而去，就是因为癌症。如果那棵果树不早早的砍掉，如果我能给爷爷吃更多的无花果，他是不是可以活得更久一些？爷爷去世后的这些年，吃到好吃的，去了美丽的地方，结婚了，有小孩了。我都会想，要是他在就好了，要是他能看到就好了。就像史铁生说的，我慢慢相信，每一个活过的人，都能给后人的路途上添些光亮。也许是一颗巨星，也许是一把火炬，也许只是一支含泪的烛光。隔代的亲人，注定陪伴我们的时光不会那么久，但年幼时的那些温暖，却足以让我们怀念一生。好了，今晚的默默到来就陪伴你们到这儿。收听小莫更多节目以及查看节目文稿，可以关注“默默到来”的公众号，中文搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的。到来 ，ID 是默默到来的全拼，再加一横。下期节目我们再会，小莫在长沙，跟你说晚
0: 安。Heard and is cursed. A discouraging.